2: Ah, buenas tardes, bienvenidos Bienvenidos a este programa de tercer sector. Ya saben eh, que es el programa de las asociaciones, fundaciones, ONGs. Y eso sería el área social eh, o solidaria y todavía avanzamos más hacia el área social con las cooperativas mutuas, mutualidades. Un tercer sector que en España está formado por un entramado de unas 42.000 empresas, más de 2 millones de trabajadores. Muchas veces cuando hablamos de qué significa o, o qué implica el 10% del PIB, eh, la gente... Se queda un poco mirando así. Y si les decimos que solo las mutualidades manejan más de 42.000 millones en gestión de activos... Bueno, créanme, hay mucho dinero, el mundo cooperativo es muy importante en nuestro país y eh, las mutuas también lo son, las mutualidades también lo son y todo ese tejido que significa asociaciones. Ya saben que, que, por ejemplo, para ser ONG hay que ser antes, previamente asociación o fundación. Cuando hablamos de tercer sector, ¿qué queremos decir? Pues que no es un sector público, que es un sector privado pero que es un sector privado que, si genera beneficios, son para reinvertirlos en la función social para lo que fue creado, que normalmente coincide con algo de interés general, como puede ser la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente o cualquier gran o pequeño tema que tenga un interés ...que puede parecer particular... ...pero que se puede elevar a la generalidad... ...por ejemplo, enfermedades raras... ...¿no?... ...quien está exento... ...que en temas de investigación... ...de enfermedades raras... ...no caigamos nosotros... ...o alguno de nuestros familiares... ...en cualquier momento... ...bueno pues todo ese mundo... ...es el tercer sector... ...que en Europa... ...como nos decía... ...el presidente de CEPES... ...de la Confederación Española... ...de Empresas de Economía Social... ...está bullendo, ...está en efervescencia... ...y es más... ...cuando... Vino la crisis, fue uno de los pocos, este tercer sector fue de los que creaban empleo, a pesar de, de, de cómo estaba la situación. Dicho esto, como en otros días, comenzamos con algunas notas de actualidad y entramos en nuestro tema. Un tema que tiene que ver mucho hoy con los recuerdos, primero con las personas y después con los recuerdos o con los olvidos. Comenzamos. <risa> Bueno y hoy celebramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Se celebra cada día, eh, cada 17 de septiembre, proclamado por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de conseguir que la atención sanitaria no cause daños a ninguna persona. Hoy en día se producen en el mundo muertes y daños a las personas a causa de la propia atención sanitaria, ya sea debido a errores o falta de inversión o falta de una cultura de la seguridad de los pacientes. Los diagnósticos incorrectos o tardías son una de las causas más frecuentes de daño a los pacientes también las infecciones denominadas hospitalarias que afectan al 10% de las personas más o menos eh, que pasan por allí ¿eh? pues eh, hay que tener en cuenta estas cosas algunos datos por ejemplo que, que ofrecen estas páginas eh, sobre este día tan especial por ejemplo se estima que alrededor de 143 millones de personas en el mundo sufren daños cada año como consecuencia de la falta de seguridad en la atención hospitalaria como consecuencia de la falta de seguridad de los pacientes, se produce en el mundo alrededor de 2,6 millones de muertes anuales. También nos dicen que 4 de cada 10 pacientes de los servicios de atención primaria sufren daños y el 80% de estos casos son prevenibles. Eh, la falta de seguridad de los pacientes causa un gasto eh, hospitalario del que supone el 15% del, de los presupuestos dedicados a a, a sanidad pues a tener en cuenta en este Día Mundial de la Seguridad del Paciente también Fundación ADECO alerta que escapar de la cronificación del desempleo no es fácil para 1,4 millones de personas en España son personas que superan los 50 años de edad y que muchas veces, o preferentemente, son personas mayores y dan bueno, tienen problemas para conseguir un puesto de trabajo a partir de determinada edad. Eh, quizá por la falta de actualización, quizá porque el mundo se complica. Según los últimos datos de la encuesta de población activa, nos dice Fundación Adeco, España es el país con mayor número de parados de larga duración de la Unión Europea, 1,4 millones de personas. Son cifras preocupantes, el 14% de las personas que están desempleadas son paradas de larga duración y el 31% por 100 son de muy larga duración. Eh, dicen que eso se traduce en que más de 400.000 personas llevan más de un año buscando empleo y más de un millón son las personas que llevan más de dos años sin encontrar trabajo. Eh, Fundación ADECO lanza en esta línea eh, pues, una campaña y un, la primera guía eh, con el hashtag Ponle fin al paro, dirigidos a, largo, a parador de larga duración para ayudarles a retomar la búsqueda de empleo con consejos y recomendaciones que ayudarán a cambiar de estrategia en su proceso de inserción en el mundo laboral. También ADECO se ha comprometido a realizar campañas en redes sociales y a través de su blog de empleo para profundizar en algunos puntos clave que describen esa guía. Eh, dice que la cronificación del desempleo de larga duración puede aumentar el riesgo de exclusión y o pobreza en las personas que se encuentran en esta situación. Eh, resulta determinante por ello proporcionar herramientas útiles para estas personas, mejorar su empleabilidad a través de formación y transmitir el mensaje de que rendirse no es una opción. El proceso de búsqueda de empleo puede alargarse en el tiempo. En este sentido, cuantas más herramientas tengan las personas a su alcance, pues mejor. Bueno, pues esto es lo que nos comenta desde Fundación ADECO. ...y ya saben, una preocupación con esos desempleados de larga duración... ese un millón, cuatro personas eh, de que son considerados desempleados... ...de larga duración. Y como les comentábamos en el programa anterior... ...este lunes comenzó la Semana Europea de la Movilidad... ...una semana eh, que eh, intenta ser una llamada de atención... ...es sobre los problemas de la, eh, de la movilidad en, en nuestro... ...no en nuestro país, porque es una campaña eh, europea... que ...se lleva adelante la Semana Europea de la Movilidad... ...de la que el Ministerio para la Transición Ecológica... ...es coordinador nacional, es una campaña dirigida... a ...sensibilizar tanto a los responsables políticos... ...como a los ciudadanos sobre las consecuencias negativas... ...que tiene el uso racional de el, los medios de transporte... ...en la ciudad... Eh, tanto para la salud pública como para el medio ambiente. Es una iniciativa que surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año. ¿eh? Bueno, además eh, recordamos que el 22 de septiembre se celebra además cada año también el evento La ciudad sin coche. Bueno, pues a raíz de esta Semana Europea de la Movilidad hay diversas fundaciones y aseguradoras también que han lanzado eh, las conclusiones de diversos estudios sobre la prevención de riesgos al volante para los conductores españoles. En este caso, por ejemplo, queremos eh, fijarnos que el centro de estudios de la Fundación Ponle Freno AXA de Seguridad Vial eh, nos comentan que los conductores más jóvenes tienen el doble de probabilidades de sufrir un accidente de tráfico respecto a la media de conductores por la falta de experiencia al volante. Bueno, pues eh, eso es algo que ya se sabía, pero mm, en la comunicación que dirige este esta, centro de estudios por de Seguridad Vial eh, se habla de un escalado en función o una segmentación en función de edades eh, que da porcentajes de siniestralidad. Y la verdad es que a mayor edad. Eh, es decir, eh, cuando los jóvenes pasan, si la siniestralidad o la frecuencia de accidentes entre menos de 22 años es del 29%, entre jóvenes de 22 a 25 pasa el 25% y así va disminuyendo. Y además un dato curioso, eh, da una siniestralidad pues bastante baja en las personas de más de 70 años, también es verdad que el número de conductores baja muy mucho porque el control médico a partir de determinadas edades es bastante exhaustivo. ¿eh? Y además suponemos que a los setenta y tantos años bueno, toman medicinas, pero no drogas de esas eh, de las que estamos acostumbrados a hablar. También tenemos una nota que nos informa Cruz Roja que eh, Cruz Roja nos informa que eh, ha atendido con motivo de la gota fría, de Sedana, de esa depresión en altura, eh, ha atendido a más de 6.400 personas en, el, en, el, en Madrid en concreto en, en participando en el dispositivo de atención a los afectados. Eh, la intervención se ha centrado en ofrecer albergue, agua y alimentos de primera necesidad a los afectados, además del rescate y evacuación de personas. Además, eh, eh, sus equipos eh, han tenido respuesta en diversas eh, zonas del país que se han visto afectadas por este fenómeno, por esta eh, dana eh, tan perversa, podríamos decir. Y otro tema que es el que hoy va a centrar nuestro programa es que el próximo sábado se celebra, el próximo sábado 21 de septiembre se celebra el Día Internacional del Alzheimer, una fecha que fue elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer. Eh, y es una jornada donde es dedicada a concienciar y a ayudar y prevenir. Eh, bueno, a tener más conocimiento sobre esta enfermedad y ayudar a prevenirla en la medida que se pueda. ¿no? Eh, y además, bueno, ya saben eh, las múltiples connotaciones que esto tiene y es importante eh, que eh, la sociedad eh, contribuya a, a primero, a tener conocimiento de, de lo que hay, segundo, ayudar en lo que pueda para paliar en lo que pueda. Ya sabemos lo que supone en una familia tener una persona con Alzheimer, ¿no? Bueno, pues eh, algunos datos, por ejemplo, cada 7 segundos una persona desarrolla Alzheimer en todo el mundo. Además, esta enfermedad se estima que continuará en aumento, eh, digamos, siguiendo en paralelo la, eh, la mayor longevidad de la población. Y se, prevé, y se prevé que para el año 2050 se convertirá en la enfermedad más importante del siglo XXI, duplicando su número de pacientes y afectando a 115 millones de personas en todo el mundo. En España, una de cada seis personas mayores de 65 años, es decir, un 16,7%, y casi un tercio de los mayores de 85 años, o sea, un 27,7%, padecen la enfermedad en algún grado, sumando un total de 600.000 personas. Bueno, pues nos dice que para 2050 la enfermedad de Alzheimer afectará a más de un millón de personas en nuestro país desde la Fundación Alzheimer España nos dicen que para dar las claves para conseguir una detección y diagnósticos precoces, lo que supondría un gran avance en el tratamiento de la enfermedad y en mantener una mayor autonomía del paciente y sensibilidad socialmente sobre una mejor perspectiva de inclusión de estos pacientes en las actividades de la sociedad en general, bueno, pues eh, está designado ese 21 de septiembre, Día Mundial de la SIMEL. Y nosotros nos sumamos a este día y a estas iniciativas con este programa que hoy vamos a dedicar a ello. Así que vamos a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en el estudio para hablar de este tema. Por ejemplo, comenzamos con Andrés Navarro, neuropsicólogo y eh, colaborador de la Fundación Alzheimer de España. Eh, Andrés Navarro, bienvenido. Buenas gracias, tardes. Gracias, Muchas gracias. gracias. Juan Antonio. Juan Antonio es una persona muy comprometida, tan comprometida de que es familiar de paciente. Es decir, Juan Antonio, eh, bienvenido, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Cuidas
2: de tu esposa, en este caso. Pero muy bien, por lo que nos has contado. Has bueno, llevado aquí hago, un hago ratito que... a hacer lo que puedes. Lo eh, por cierto, que nos has acompañado en el programa en anterior el hablando de asistencia, hablando eh, de los efectos del DANA, de la gota ah. fría. ¿Qué te ha parecido ese programa? Bueno,
3: muy curioso, muy bien. He estado muy atento a las explicaciones que ha dado sobre el seguro de la asistencia Es importante para la situación que estamos atravesando los familiares y los enfermos de este tipo de... De personas y entonces lo he visto muy interesante muy y que nos recomiendan de una manera firme que tengamos seguros cuando viajemos por el extranjero, que es importantísimo.
2: importantísimo.
3: Importante es aquí, pero fuera más.
2: Como sería también muy importante encontrar algún tipo de alianza entre la Fundación sí. eh, Alzheimer España sí. y el mundo del seguro, que puede tener soluciones, ¿eh? también, o sea, para paliar situaciones eh, eh, sobrevenidas. Pilar Rodríguez también nos acompaña, es colaboradora de este programa, porque nos ha acompañado en diversas ocasiones, siempre con mucha fortuna, es psicóloga clínica, una gran experta en todo tipo de situaciones porque las ha vivido y en este caso a lo mejor no para tratar a los propios pacientes de Alzheimer, pero sí a los familiares que son los que tienen que lidiar y muchas veces y bueno tienen una carga psicológica muy potente sobre, este, sobre esta problemática, soportan una carga... Eh, psicosomática, diríamos en muchas cosas porque mental y muchas veces el esfuerzo que supone eh, ayudar a una persona con esta enfermedad Bienvenida Pilar, buenas tardes Buenos días, eh, oh,
4: buenas tardes, sí. <risa> Buenos días <risa> Miguel, muchas gracias eh, Bueno, sí, efectivamente eh, no solamente a familiares también he hecho evaluación en el hospital eh, universitario de Canto Blanco eh, bueno, de pacientes eh, con distintas tipos de demencias, una era tipo Alzheimer y claro, eh, diagnosticábamos. ¿En qué grado estaba? Eh, junto con la neuróloga y el gerontólogo tenemos reunión y luego, por supuesto, asesorábamos y formábamos a los familiares en esa atención que supiera las fases que tenían toda esta enfermedad y les alumbrábamos en cierta forma. ¿no? A ver,
2: Andrés, eh, como máximo representante en este caso de FAS, aunque luego tendremos alguna conexión telefónica también con algún cargo de, de la Fundación Alzheimer de España, ¿qué es el Alzheimer?
5: Bueno, pues el Alzheimer, eh, la verdad es que es algo fácil y difícil a la vez de definir. Es fácil de definir pues porque los síntomas a los que da lugar son muy fácilmente reconocibles. Eh, el Alzheimer es una patología que afecta al cerebro, al sistema nervioso central. Está en muchas ocasiones aso asociado a la edad, no siempre. Y, y bueno, pues Cursa eh, es lo que antiguamente se conocía como demencia senil, y aún se viene conociendo de esa manera. Y es una enfermedad pues que lo que hace es que la persona paulatinamente, a mayor o menor velocidad, vaya perdiendo sus capacidades. Eh, primero la memoria, por lo general, aunque no siempre es así, y luego pues, otras capacidades eh, como de lenguaje, de razonamiento, eh, capacidad para percibir, eh, control de sus movimientos, eh, sobre todo también orientación espacial-temporal. Y bueno, iba va evolucionando inexorablemente hasta, hasta producir pues eso. ¿no?
2: Yo soy una persona de la calle, soy, no soy experto en absoluto, sí. pero eh, me consta que no es una enfermedad reversible, pero sí se puede detener y mejorar a lo mejor un poco los síntomas, ¿no?
5: Sí, sí. Es, eh, bueno, de hecho, todos los abordajes terapéuticos actuales están dirigidos a, a ralentizar en la medida posible o a intentar detener el avance de la enfermedad, la progresión. Y sí que es cierto que hay ciertos dominios de la persona, sobre todo los más funcionales, los relativos con las actividades básicas de la vida diaria, por nombrar los más salientes, que, que sí que pueden presentar una mejoría con la intervención.
2: ¿Siempre terminan con el fallecimiento del paciente? Bueno, lo de los, años, eso, lo de los mm -hmm. plazos es otra cosa. Puede ser a 30 años sí. o puede ser a 7, ¿no? pero siempre terminan de alguna manera. Eh.
5: Lo cierto es que no se suele morir de Alzheimer como tal. El Alzheimer no es la causa directa del fallecimiento, pero sí hay alguna complicación relacionada con el Alzheimer. Las personas con Alzheimer muy avanzado tienen dificultades para dilutir, para tragar... Son muy proclives a padecer infecciones, eh, tienen pues eso, tienen una serie de padecimientos físicos que su propia limitación funcional les genera y de alguna manera pues sí que propulsa esa, ese fallecimiento, aunque en sí misma la patología no, no, no sea mortal.
2: La verdad es que si uno mira en Internet, que no hace falta irse muy lejos, eh, lo que es un cerebro de una persona con un estado de Alzheimer avanzado ve que hay verdaderos agujeros aquello es un, es. Eh, un queso de gruyer, con lo cual, eh, lógicamente uh -huh. se han perdido muchas funciones eh, es decir, el cerebro sí. que es el faro del cuerpo pues deja de emitir órdenes eh, que son fundamentales ¿no?
5: Para... eso es correcto, de hecho pues uno de los hallazgos más comunes en personas que padecen Alzheimer una vez que son sometidos a pruebas de imagen neurológica son precisamente eso, la retracción del, del tejido cerebral que disminuye, el tejido cerebral disminuye la masa y evidentemente pues disminuyen las funciones que, esa, que ese tejido cerebral soportaba o apoyaba brevemente.
2: Hace un momento, ¿cómo está la situación en España? Es decir, somos un país con un... Al tener una población cada vez más envejecida, porque vamos hacia eso. Y además, eh, por ejemplo, el mundo del seguro ha estudiado y sabe que eh, que a partir de los 75 años empiezan a aparecer enfermedades pues, propias de la edad y entre ellas el Alzheimer y demás. Tenemos una situación especialmente grave... Eh, por, eh, por la longevidad, eh, por la alta longevidad de, de, en España? ¿O pues somos equiparables a cualquier otro país de Europa? A cualquier Yo creo que somos
5: relativamente equiparables al resto de países del primer mundo, por así decirlo en tanto uh -huh. que, bueno, el, el tipo de recursos de los que podemos disponer eh, son similares. Es cierto que hay cierta problemática, es decir, es porque es una patología que avanza muy rápido, por lo tanto, los recursos que se ofrecen no avanzan siempre a la misma velocidad, pero sí que es cierto que está mejorando un poquito la situación uh -huh. y sí que hay a disposición de las personas y de sus familiares, eh, pues eh, sobre todo a través de la idea de dependencia y acciones parecidas, pues mecanismos de ayuda. Pero es cierto que la problemática... Eh, hay, hay predicciones de que, va, de que va a empeorar, de que va a aumentar muchísimo con el tiempo, porque esto aumenta a un ritmo increíble.
2: Juan Antonio, hablabas hace un momento de concienciación como familiar de paciente. Por cierto, no me, ha, no me he quedado con tu apellido. García. García, Juan Antonio García. Oh, eh, decías eh, hace un momento, es que hay que concienciar a la población. Mm, sí. Complicado, ¿no?
3: Eh, yo creo que... La gente no quiere de hablar, hablar de no, problemas, ¿eh? es, es como el coco. Mm
2: es como Entonces... el coco, vamos a dejarlo ahí ¿eh? tenemos un, un tema que es como el coco, bueno, pues a ver si desmitificamos, pero todo eso a la vuelta de, esta, de publicidad y de consejos hasta ahora
1: Palabra de cliente.
7: La banca tradicional, pues usualmente trimestralmente te liquidaba unas comisiones, unos movimientos con unas cifras pues pues elevadas y en ahorradores pequeños, pues sobre todo era muy determinante, ¿no? Porque veías tu, tu rentabilidad altamente bermada por todos esos gastos y esos costes. Y si es de tratamiento te se nota muchísimo eso. Tú vas viendo incrementar tu cartera con esa rentabilidad y el nivel de comisiones es ridícula en
1: comparación con la banca tradicional Comisiones hasta un 70% más bajas que la media de las entidades tradicionales Finambes.com. Fácil, transparente y rentable
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes? No? Eh, ese, es el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte. ¿no?
1: La Hora Darwin X, cada jueves a las 4 y 20 de la tarde
0: en
6: Capital Radio.
1: Un espacio para la economía social Un programa dirigido por Miguel Benito
6: Deja que hable Deja que hoy te cuente Como quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Despedida, y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvida. Para de los pies ese
0: reloj que nos controla.
2: Bueno, pues ese reloj que nos controla, ya saben que la radio está hecha de tiempo y al tiempo debemos confiar. Con Juan Antonio García, que es familiar de paciente, y además es una persona vinculada a la Fundación Alzheimer España. Nos comentaba hace un momento que hay que quitar ese coco, ¿no? de, de, de qué es el Alzheimer, hay que desmitificar, hay que, no voy a decir popularizar, pero que la gente sea consciente de lo que es y que además se ayude en lo que pueda. A, a, a superar esas situaciones y muchas veces, fíjese qué tontería ayudar en lo que pueda es ir en el metro, ver esos vagones esas, esos asientos que están reservados para personas con necesidades y es darse cuenta que entra una persona mayor con alguien que lleva de la mano que no tiene todas eh, sus funciones en condiciones y es simplemente levantarse y decir, siéntese ahí ¿Eh? ¿No? como algunos que he visto yo por ahí que están con su móvil y de déjeme en paz pero por dios ¿no? bueno eh, he puesto un ejemplo pero Juan Antonio mm -hmm. qué importante es que la gente pues tenga una actuación ¿eh? y una comprensión hacia hasta hacia hacia el enfermo no hacia esta sí. enfermedad que convive eh, con nosotros además y
3: gracias a concretamente Jardín de Alois que es donde va mi mujer eh, no solamente se preocupan de ellos les enseña
2: o sea digamos que está en un centro de día no
3: bueno está en un centro de día privado no es eh, estatal uh -huh. ¿eh? es un y bien, entonces supongo que subvencionado también o no sí a mí no me ha llegado todavía <risa> porque esto va es lento pero bueno, <risa> bueno no pasa nada llegará, no, no pasa nada no pasa nada el dinero está para algo no uh -huh. solamente para disfrutarlo también hay que si se necesita gastarlo.
2: Sí, pero Bien. las necesidades sociales también crean mucha Bien. economía, como sí. sabemos, eh, sí, sí, hay sí, sí, mucho sí. experto y hay...
3: Bien, decía que gracias a los terapeutas que tiene, pues realmente no es una mejora espectacular, pero sí la ayudan a saber y a comprender cómo tiene que ir viviendo poco a día con la enfermedad. Y a los cuidadores, familiares o quien sea, nos ayudan también y nos enseñan cómo tenemos que comportarnos para poder llevar la, la enfermedad hacia adelante. Es difícil. ¿No? Esta enfermedad nadie nos ha enseñado cómo hay que tratarla. Es una enfermedad que nos ha llegado y no sabemos cómo tratarla. Nos tienen que dar información. Mucha información necesitamos para poder ayudar. Mucha información los cuidadores. Y,
2: mu y mucha formación. y ¿eh? es que Hay programas de cuidadores, los sí. supercuidadores famosos, Bien. etcétera
3: Yo estoy en un programa en el ayuntamiento... ¿eh? que nos dan las bases para poder seguir adelante y poder, entre todo un grupo grande, autogestión, para poder ayudarnos entre nosotros y conocer, porque los que llevan ya 6, 8 años con la enfermedad a cuesta, nos enseñan a los nuevos, uh -huh. y los nuevos intentaremos en el futuro ir enseñando a los que van llegando, porque van llegando, y además de una manera ...irrevisible. Es, 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 es tremendo.
2: Juan Antonio, pero qué importante es, es colectivizar el problema... Claro. ...y no quedarte en casa, en un no, rincón no, ahí... no. no, 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 no. Eh, que tiene una afectación psicológica tremenda. El, el hecho de que tú puedas ir con un grupo... ...y hablar tu problema con uno, con otro... ...y decir, pues a mí me pasa esto. esto" eso Terapia te da, pura. Te iba a decir, te da la vida.
3: Sí. Terapia pura. No te puedes imaginar lo que es... ocho o 10 personas, cada uno hablando con su problema. Y te da además... La facilidad de poder entenderles y tú comportarte en el futuro porque te va a llegar. Esto es una, una gran cuesta que al final nos va a llegar poco a poco y resolviendo problemas.
2: Pilar, esto va para ti, terapia pura el poder sí. comunicarte con otras sí, personas sí, sí. en tus circunstancias.
4: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Eh, es súper importante los familiares que tengan estos espacios, que, eh, que interaccionen con otros que ya están pasando por problemas. Eso en sí ya es terapéutico en sí mismo, porque no te sientes solo claro. ante un problema. Sabes que es algo común, que es de todos. Y además, la formación y la información, como decía Miguel, es súper importante, porque que tú sepas, anticipes lo que, es decir, no se sabe nunca en cuánto tiempo, eso sí, pues en siete o en 10 años, no sabe. Pero realmente que sepas que va a tener una serie de olvidos que consisten en olvidos de llaves, olvidos de esto Olvidos es que importantes. Luego... Yo recuerdo claro, claro. que
2: hace un momento contaba la anécdota de que tuve un familiar que pasaba esto. Y este familiar, por ejemplo, era capaz de poner un plato con un filete en el fuego directamente. O sea, claro. era un peligro. Tenías claro. que tener eh, claro. a una persona claro. encima porque te hacen estas cosas. Claro,
4: pero es que es muy importante que la familia sepa que primero se pierde lo que es... Eh, el, la, el, la memoria no es una unidad eh, general. Tiene compartimentos eh, distintos, como a largo plazo, y además las capacidades que se van perdiendo, como muy bien ha dicho Andrés, todas las capacidades eh, superiores. Entonces es importante que los familiares sepan qué tipos de capacidades más o menos pueden ir según en, en la fase que esté, en la 1, en la 2, la 3, y que primero pierden lo que es la orientación espaciotemporal, el día en que viven, y luego se empiezan a perder un poco hasta por la casa, para ir al servicio. Estas cosas van a pasar, no se sabe cuándo, pero el que ellos tengan ese conocimiento, hombre, vamos a ver, no es que esté muy bien, pero mmm, ayuda a amortiguar y a, a hacerse fuerte y a saber cómo va todo para adelante. Sí, Entonces... Sí. Esto es como un pulpo que tiene manos por todos los sitios, no solamente es con el paciente. También los familiares sufren mucho y a ellos hay que darles, eh, bueno, tener una atención para saber cómo no solamente gestionar con el paciente, cómo ellos pueden también, es decir...
2: Interactuar Porque, no? Eh, no interactuar,
4: cuidarse ellos mismos, a sí mismos. Eh, cuidarse a sí mismos Como uh -huh. bien dice Andrés Entonces supongo que él que está más metido de lleno en esta parte eh, Nos explicará Pero es algo que atendíamos también en el hospital Bueno, Esto... tenemos
2: al otro lado del hilo telefónico Decimos hilo y ya lo de hilo <risa> Difícilmente Estera Arraz, directora técnica de actividades De la Fundación Alcimer España Buenas tardes, bienvenida
7: Hola, buenas tardes
2: eh, a ver, eh, es importante, vosotros sois un centro o el centro nacional de referencia en cuanto a temas de Alzheimer. Es importante que aquellos eh, pacientes que estrenan la enfermedad de alguna manera y sobre todo los cuidadores eh, se conecten, eh, se pongan en comunicación con vosotros para que sepan cómo tienen que encarar esto. Porque al principio eh, creo, imagino, si a mí me ocurriera, que andaríamos muy de, despistados ¿no? sobre este, esta enfermedad.
7: Pues sí, efectivamente, cuando a una persona le diagnostican Alzheimer, eh, para el familiar es una situación novedosa y que nadie sabe manejar eh, esta situación. Entonces, eh, nosotros creemos que es importante tener una red de apoyo, una asociación o una fundación que pueda ayudarle en este camino y desde el principio saber cómo gestionar. Eh, ahora se habla mucho del diagnóstico precoz y nosotros también hablamos del tratamiento precoz, es decir, empezar desde las primeras fases a trabajar... Y lo que estabais comentando, tanto con los enfermos como con los cuidadores, con los familiares, es, es básico también que ellos sepan eh, qué tienen que hacer para cuidarse, qué actividades pueden hacer con sus familiares, con las personas con enfermedad de Alzheimer, pero también qué actividades pueden hacer ellos, qué cosas pueden hacer conjuntas incluso también, no compartir un tiempo todavía con ellos. Es decir, hay muchas cosas que pueden hacer eh, para seguir disfrutando con su familiar y para disminuir esa, ese primer estrés, ese primer momento cuando te dicen que una persona tiene enfermedad de Alzheimer y para eso estamos todas las fundaciones asociaciones y otros centros que somos ese soporte, ese bastón en algunos casos para los, para los enfermos y para sus cuidadores.
2: Bueno, las cifras de España de Alzheimer son altas, aunque hace un momento Andrés Navarro, neuropsicólogo y colaborador vuestro de Fundación Alzheimer España, nos decía eh, que son homologables a Europa, pero las cifras parecen muy altas, ¿no? Que uno de cada seis personas mayores de 65 años lo padece y una de cada tres mayores de 85 años. Estamos preparados en nuestro país... Eh, eh, ¿Tenemos la atención y los medios suficientes para atender a, este, a estas personas con esta enfermedad o todavía queda mucho por hacer?
7: Mucho por hacer y una de las cosas por las que nosotros estamos eh, luchando y que queremos conseguir es un plan nacional de Alzheimer para poder dar respuesta a toda esa cantidad de gente que, porque es un problema creciente, es decir, no es una cosa que digas eh, hay este número de personas y aquí se va a estar estancar y vamos no hasta ahora, no hay ningún tipo de tratamiento eficaz para una cura del Alzheimer como tal y tenemos que dar soporte a todos los niveles, sanitario, social, y, y todo eso hay que hacerlo a través de un plan nacional donde las eh, administraciones eh, vuelquen todos sus esfuerzos. Eso sí, sí. es muy importante.
2: Eh, imagino que vosotros intentaréis llegar a todas partes porque quiero pensar. Vamos a ver, una persona vive en una gran ciudad y tiene red posible. ¿eh? Es decir, pero un, unas personas mayores que muchas veces se quedan, como aquel que dice, enclaustrados en pequeñas poblaciones, etcétera, esta gente, eh, ¿cómo se les puede ayudar? Eh? Dicen, vía internet, pero hombre, si es que los, los 100 habitantes de ese pueblo a lo mejor todos tienen más de 60 años y de internet solo sabe la cartera, por ejemplo, como aquel que dice, eh, ¿cómo se puede a ver, ayudar a estas personas, de alguna manera, aparte de la ayuda claro. de los familiares.
7: Claro, nosotros tenemos una serie de, de fundaciones que son, son patronos también nuestros y trabajamos con eh, otras asociaciones de diferentes partes de España que también tienen, a lo mejor, un acceso eh, a este tipo de, de personas, con de, de zonas más rurales, de zonas a las que es más difícil llegar. Entonces, esa es una de las ideas, que también haya una red en la que todas las asociaciones puedan trabajar en el mismo camino y podamos llegar a todas esas personas. Es decir, que todos los proyectos, programas y subvenciones o todo vaya destinado a que no solamente se quede en las grandes ciudades, sino que, lo que comentabas, podamos llegar a gente que está en un pueblo de Soria o de ciudades que... O sea, Soria puede ser cualquier sitio, es decir cualquier sitio. Bueno, Soria o
2: Galicia, ¿no? Pues... Donde hemos visto <risa> esa iniciativa sí, de sí. la Fundación... Claro. ¿Eh?
7: Que personas con enfermedad de Alzheimer es verdad que no solamente están en las grandes ciudades, están en todos los sitios y hay que llegar a todas. E intenta, hay muchos esfuerzos, porque es verdad que a través de las nuevas tecnologías se llegue a estas personas, pero como comentas, en muchos casos no están muy familiarizados con estas nuevas tecnologías o no tienen los medios adecuados. Entonces, siempre procuramos tener eh, asociaciones de referencia que estén cerca, ¿no? Y cuando, por ejemplo, aquí llaman a la fundación y son de este tipo de lugares, derivamos a esas asociaciones que tienen más, más cerca de, de donde viven.
2: Bueno, como director Es importante
7: esta red, sí. Esta red sería, es muy importante ponerla en marcha a través, de, digo, de este plan de Alzheimer o de algo que, que haga que estemos todos, que, que ellos también puedan conectarse y no se sientan aislados y solos, que ese es, lo que es el gran problema muchas veces del Alzheimer, que la gente se siente sola.
2: Pues sí. Y yo te diría, decimos el Alzheimer, pero hay hasta cierto paralelismo en esto de las soledades y los problemas de cuidado y tal. Con casos oncológicos, ¿eh? con muchos casos que la gente de repente se encuentra con ese tomate, por decirlo de alguna manera, ¿eh? con ese cangrejo y no sabe eh, qué hacer y se aísla. Eh, cuando es muy importante tener una red de apoyo y, con la, y personas con las que poder hablar de, de tu problema. Eh, por cierto, en ese Plan Nacional de Alzheimer, bueno, te diría, Esther, como directora técnica de actividades, eh, ¿cuáles son vuestras prioridades y en qué estáis involucrados ahora mismo? Además de ese Plan Nacional de Alzheimer que estáis intentando sacar adelante y que, como todo, dependerá también muy mucho, aparte de la voluntad política, de las dotaciones presupuestarias, ¿no?
7: Claro. Sí, bueno, nosotros en la Fundación, aparte de intentar esto, este plan nacional que salga adelante junto con otras entidades, eh, tenemos actividades eh, bien asistenciales para personas con enfermedad de Alzheimer, concretas, psicostimulación, psicoterapia. Intentamos estar eh, pues un poco al día de lo último que se está haciendo en cuanto a los tratamientos no farmacológicos. Y por otra parte también tenemos eh, la parte asistencial para los cuidadores de las personas con enfermedad de Alzheimer, ...desarrollamos también tipo algunas aplicaciones... ...intentamos que eh, hacer, eh, hacemos formación... ...estamos en contacto con diferentes eh, entidades de sanidad... Que, ...con las que colaboramos para que también llegue la formación... ...a los profesionales, que muchas veces también falta información... ...en cuanto al Alzheimer de forma específica... ...entonces intentamos también dar algún tipo de formación... ...en estos en centros de, de salud apoyo psicológico, es decir, y, y también apoyamos a la investigación. Nosotros no tenemos investigación sanitaria como tal, pero sí que hacemos un apoyo a, a este tipo de, de acciones. Uh
2: -huh.
7: Y la investigación que nosotros tenemos por nuestra parte es más sociosanitaria, a lo mejor, que puramente sanitaria.
2: Bueno, entonces, eh, si habláramos de, de la Fundación Alzheimer España, eh, ¿qué áreas cubrís en concreto? Información, formación, asistencia, enuméramela, si eres tan amable.
7: ...pues hacemos eh, actividades informativas... ...que son acciones de sensibilización y prevención... ...también tenemos medios virtuales... ...donde también podemos informar a la gente... ...pues en la web, en Facebook, Twitter... ...tenemos una radio Alzheimer también... Eh, ...hacemos lo que te contaba... ...pues yo la investigación... ...tenemos un, ...somos parte del proyecto Robaz... ...también tenemos una plataforma de domótica... ...estamos ahora mismo participando en el desarrollo de dos aplicaciones eh, para móvil que pueden ayudar tanto a las personas con enfermedad de Alzheimer como a los familiares y otra de estimulación cognitiva. Eh, tenemos actividades formativas tanto a familiares como a cuidadores, lo que cuidadores o bien cursos de iniciación eh, en los que se explica qué es la enfermedad y otros talleres más específicos y también hay, eh, por otra parte, las actividades asistenciales que te comentaba, ¿no? Tanto para las personas con, con Alzheimer, que serían las terapias, no, los tratamientos no farmacológicos, y por otro lado la de los familiares y cuidadores, porque hay actividades, lo que te decía antes, que siempre tendemos a pensar que son actividades o para unos o para otros. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de ocio, que es un programa compartido, que funciona muy bien, porque es un momento en el que entendemos que pueden estar juntos y disfrutar del tiempo las personas con enfermedad Alzheimer y sus familiares. Entonces... Uh -huh van juntos a diferentes actividades que, que
2: hacemos. Bueno, no os aburrís y veo que tenéis un extenso no. programa de actividades, <ríe> efectivamente. Sí, eh, no sé si manejáis, eh, Esther o Andrés, cuál de los dos me puede decir eh, si sabéis exactamente la cifra de personas afectadas en España. Aunque se ha dado eso, pero en millones de personas podemos cifrarla.
5: Pues eh, yo diría que, bueno, tampoco, eh, tampoco se a ciencia cierta si es solo Alzheimer o también en que más demencias, pero yo creo que superamos el millón de personas, uh -huh. eh, millón doscientas eh, mil.
2: Esther, si ¿es una cifra más o menos eh, puede ser por ahí?
7: Eh, sí, anda por ahí. Lo que pasa es que las cifras eh, a veces se da una cifra bastante menor y una de las cosas que comentábamos antes era que sería importante también tener um, algo más pensado y algo más estudiado y hacer para tener unas cifras, porque... Sí, porque hay grados, de además que hay
2: que grados y de, grados también, ¿verdad?
7: De quien te dé la cifra, te puede decir desde 700.000 en algunos casos, hay gente que valora un millón de personas, pero vamos, más de 700.000 personas sí que estarán rondando seguro. Uh -huh. la, luego es que hay muchas personas que a lo mejor tienen un diagnóstico que no es del todo cierto, varía el diagnóstico, otras personas que no han acudido todavía, entonces es muy difícil censar a las personas con la enfermedad de Alzheimer, así con un dato muy concreto, pero se baraja eso entre los 700.000 y un millón de personas.
2: Bueno, pues muchas gracias Esther Arranz, eh, directora técnica de actividades de la Fundación Alzheimer España. Vamos a intentar en este programa, mientras podamos mantener este programa, que eh, todos los años tengáis presencia al mínimo por estas fechas, ¿eh? para servir de altavoz y, y difusión eh, de vuestras actividades. Así que Esther, apúntate que al año que viene te espero aquí. ¿eh? En, Me
7: apunto entonces. Muchas en gracias
2: a vosotros. ¿Eh? Con, con tiempo. ¿eh? Ya les diré yo a los responsables de comunicación. Y, oye, anotaros y tenernos percibidos de que tenemos que dedicar en septiembre un programa a este importante tema. Muchas gracias. ¿eh? Buenas tardes. Muchas Hasta gracias
4: próxima. a
5: vosotros.
2: Bueno, Andrés, eh, a ver, eh, ¿cuál es la labor de un neuropsicólogo dentro ...dentro de la fundación. ¿Qué actividades tienes encomendadas?
5: Bueno, un neuropsicólogo, también como su propio nombre indica... ...es primero un psicólogo. Es decir, una persona que se encarga de, de evaluar... ...y de tratar los aspectos emocionales de las personas... ...tanto de las personas afectadas de la enfermedad... ...como de los, las personas cercanas a las mismas... ...sus familiares o cuidadores. A un nivel emocional, psicoafectivo... ...de cómo llevan el proceso... ...de si están vivenciando un duelo o no... ...de si necesitan apoyo. Y ya eh, entrando un poquito más en lo neuro... ...con el prefijo neuro que tiene más relación con las funciones mentales, pues un neuropsicólogo lo que hace es evaluar eh, el grado de, de déficit, qué áreas están afectadas, hasta qué punto están afectadas, cómo afecta eso a la funcionalidad de la persona y eh, pues idear un plan de acción, un plan de acción en el que se, a través de terapias no farmacológicas, las farmacológicas son propias de los neurólogos, evidentemente, a través de terapias no farmacológicas, pues se incide sobre esas facultades y se intenta en función de la patología subyacente, pero en caso de Alzheimer, pues se intenta el, el mantenimiento cognitivo en la medida posible durante el mayor tiempo posible. ¿Y el papel del, del psicólogo psicóloga en este caso, Pilar?
4: Bueno, yo es que cuando estuve en el hospital eh, valorando, pues era el mismo del neuropsicólogo. Claro, soy clínica, soy neuropsicología <risa> como, como asignatura y como, bueno, como experiencia. Entonces sí pasábamos pruebas para hacer esa valoración de, de, de ver en qué grado estaban afectadas y qué afectación tenían cada, cada una de las capacidades eh, superiores pues desde el lenguaje, la expresión, bueno, expresión verbal, comprensión eh, 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 la, eh, las praxis que tenían, eh, absolutamente todo, atención, concentración bueno, todas las capacidades y, y, y bueno, y también se valoraba también eh, había dos pruebas, sobre todo del CANCOP, pues, eh, del can del CANCOP, sí, pasábamos esa, ¿ves? se sigue empleando y también otra que era un poquito más, eh, se miraba un poco la memoria prospectiva, esa que de los olvidos de me tengo que tomar la pastilla y se me ha olvidado, entonces, claro, eh, no me acuerdo la, la prueba, cómo se llamaba, entonces eso daba una valoración objetiva, que luego poníamos en común con la neuróloga, claro, que ya había hecho un estudio y un esto, entonces es eh, lo mismo, clínico, pues, eh, es decir, un clínico, que sepa de esto puede hacer la valoración exactamente sí. igual, pero es una especialización que a mí me parece muy bien uh -huh. que una... Es decir, eh, los enfermos de Alzheimer cuenten con un neuropsicólogo, como tiene que uh -huh. ser. cuanto eso, yo, igual que en otra cosa, pues un psicólogo normal general, yo sí que creo que en este ámbito es, es lo suyo que, 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 que mejor sabrá aplicar y determinar Andrés, las cosas. Andrés,
2: algunas... Eh, a ver, si... si mmm... A ver cómo lo enfocamos. Eh, Algunos consejos o algo que sepáis que se puede hacer para retrasar la aparición del Alzheimer. Eh, sí. Iba a decir... Eh... No sé, para mantener una buena salud mental, que esto lo hemos visto incluso en artículos, ¿no? Eh, pongo un ejemplo a lo mejor, oye, pues eh, intentar ingerir omega 3, ¿no? Sí. Eh, pues eh, muchas veces se sí. dice, pues coma nueces y coma salmón y tal. Sí, sí, sí. Pero hay una serie de pautas que eh, de comportamiento y eh, en todos los sentidos, alimenticias, ejercicio, etcétera, etcétera, sí, que, sí que, que ayudan a mantener la salud
5: mental. Sí, sí, las hay. además son en general son bastante genéricas bastante... y aplicables a, uh -huh. a la salud en general de la, de la persona, eh, de una manera, desde un punto de vista integral, pero sí, desde luego lo que tú comentabas, la nutrición adecuada eh, que sea una nutrición eh, pues que proporcione al cerebro de los nutrientes que necesita para funcionar bien entre ellos como tú dices los ácidos grasos el estilo de vida es importantísimo es decir el tiene un estilo de vida mm, primero que sea mentalmente activo es decir aquí se aplica el principio de o lo usas o se pierde o usas el cerebro no, a o ver pierde. o sea te
2: jubilas dejar de trabajar dejar de tener función me, me está mirando Juan Antonio y dice sí, sí, sí no no puedes estar no puedes perder tienes que dedicarte a la música o aprender un idioma ¿no? eso es, eso sí, es. Sí, ¿Eh? sí, sí,
5: nuevos sí, aprendizajes nuevos retos eh, también, pues evidentemente, bueno eh, nosotros tenemos la dieta mediterránea, es una dieta muy adecuada para este tipo de propósito. Si se sigue como ha de, de seguirse, hay que intentar no padecer mucho estrés, eh, luego hay ciertos factores de riesgo que predisponen a la enfermedad, como son los genetismo sí, pues, los genéticos sí. Sí. Eh, y en general, pues es llevar un estilo de vida saludable, activo, el ejercicio físico es muy importante también, es importantísimo. Y, 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 y yo
2: creo que hay otro que nos estamos olvidando, la socialización, ¿no? El, el relacionarte, uh -huh, ¿no? Es decir... Uh -huh. Eh, no aislarte como te jubilas te quedas en casa viendo la no.
5: televisión tal igual bueno esto debe ser mortal es, es fundamental es fundamental y esto entra dentro del, del gran esquema del bienestar psicológico de la persona si, uh -huh. una persona si no está rodeada de otras difícilmente alcanzará un grado adecuado de bienestar esto
2: me lo puedes con contar perfectamente Juan Antonio ¿no? lo vives sí, en un momento creo... determinado no, te jubilarías eh, eh, pero bien. estarías activo se te ve muy, bien, sí. se te muy pero, vivo te pero diría, no en el caso <risa>
3: por ejemplo de mi mujer mi mujer fue irse los hijos de casa el nido vacío, yo creo que a, a, a raíz de ahí empezó la historia. Porque ella no tiene nada que hacer. Eh, eh, esta generación nuestra eh, quizás no tiene esas inquietudes de hacer cosas culturales uh -huh. más allá de lo que están más o menos formados desde pequeños. ¿Y entonces qué pasa? Que se han quedado sin hacer nada en la casa cuatro cosas de limpieza y comida y compra y nada más. Y eso yo creo, concretamente para mi caso, creo que la ha perjudicado a mi mujer. Uh -huh. Creo que sí. Creo que tenía que tener una actividad cerebral mayor. Uh -huh. Pensar, hacer algo importante, esto, lo otro, pero ese encogimiento y ir uh -huh. a ver la televisión todos los claro. días y no salir de esa historia, yo creo que la, la ha perjudicado,
5: creo yo. Sí, uh -huh. definitivamente sí.
4: Aunque no sea un factor determinante, no. pero sí es un factor, eh, es decir, que influye y puede terminar junto con otros factores claro. para para que pueda ella reconoce, ella
3: reconoce ese nido vacío claro. eh, que ha sido la causa de empezar con la enfermedad. Ella lo reconoce.
5: Uh -huh. Sí, muchas veces es el preámbulo, es decir, un estado... Así que es importante,
2: digamos, pues eso, buscas de una actividad que te llene, que puede ser aprender un idioma, que puede ser tocar un instrumento, o incluso aprender a manejar internet y demás, e introducirte en ese mundo. Viajar, bueno, viajar abre mucho la mente, eso está clarísimo. Es mucho hacer ejercicio, el grupo de amigas, el grupo de amigos, no el compartir, y no sé si hasta el fumar, porque dicen que la Nicotina eh, ayuda a mantener el cerebro ayuda. activo, no, no ojo, es una droga bueno, y bueno. de la ardura, pero no lo sí. sé, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Esto, yo digo, ¿qué, qué, ¿qué pasa con eso? Ya que sabe que todas las
5: sustancias, en función de la cantidad de la dosis, o son venenos o son terapéuticas, ¿no? Entonces, en general, para para
2: pues, el tabaco habitable. sabemos que es veneno, sí. pero la nicotina también dicen que, eh, no lo sé, ¿eh? sí, sí, activa sí, el sí, cerebro sí. o no. Sí.
6: Mantiene,
4: sí, activa, ¿Son estimulantes? Sí, es El tabaco es un estimulante. Sí, muchos
5: otros sí. Es... Pero bueno, los tóxicos en la medida de lo posible hay que evitarlos. Claro, ¿también? hay que... También yo también.
4: A ver, en peor, eh, de... la... <risas> ¿fumaste usted dos cigarros? <risas> Toma, no.
2: Pues claro. no lo sé, pero, pero vamos a ver. Yo conozco un familiar, que como os decía antes, con aceite y tal y cual. Y el médico le mandaba un par de vasos de Coca-Cola. Digo, hala, toma. Así que a lo mejor le estimulaba el cerebro, pero seguro que le estaba jorobando Oye, la diabetes. O sea, ¿eh? o sea, probablemente
5: sería la cafeína. Y, claro, claro, con un chute de cafeína, pues la persona no podría haber dicho do, 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 y... dos
2: cafetitos sin azúcar.
5: ¿no? La vieja escuela. O, o un té verde.
2: Sí. <risa> un té... Bueno. Unos poquitos de verdes que hubieran ido bien. Bueno, Juan Antonio, tú lo llevas como lo llevas, pero te veo con una cara de cierta felicidad. Así que, aparte bueno, de ser buena persona... No. Quiero decir, lo llevas esto, y esto... eres capaz de hablarlo y comunicarlo sí. y bueno eh, te descargas. Yo he ¿no?
3: llegado a la conclusión de que hay que tener eh, el Alzheimer como un hermano, alguien uh -huh. que está próximo, que está muy próximo y que tienes que apoyarte en, en, en todo lo que en todo lo que nos llegue de información para poder ayudar al familiar. Uh -huh. o sea, está tan cercano a nosotros que es forma ya parte de nosotros, porque sabemos que esta enfermedad va a estar con nosotros. Uh -huh. Y yo desde aquí me gustaría, si me permites... Sí, pero hacer nos queda muy poquito de tiempo, así un, que rápido. Un momento, un momento. Solamente a las farmacéuticas, por favor, que investiguen más. Para bueno, poder llegar pues, a, ese, a ese, hay
2: que dar mensaje. Quien pueda hacerlo, más investigación, Eso. más soluciones. Hasta aquí hemos llegado, así que solo nos queda despedirnos. Eh, Pilar Rodríguez, psicóloga clínica, muchas gracias por habernos acompañado. Andrés Navarro y Juan Antonio García, muchas gracias, gracias. por estar aquí con gracias. nosotros. Gracias. A todos ustedes, feliz semana, hasta la próxima.
6: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7. cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz
1: ¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera?
7: Dinero
1: Respuestas y dinero. Mucho dinero. Te espero cada tarde de tres y media a seis y media con el mercado abierto. ¿Te vienes?
6: And believe me, it will be enough. Capital Radio, la genuina radio económica.